0: Desde hace varios meses ya, tanto a Mateo Castaño, arroba castano como a otros, casi siempre a estos tan nuevos sujetos públicos que se hacen llamar libertarios, les vengo escuchando un discurso que francamente me molesta mucho. Esta columna de hoy es a propósito de que le pedí a Mateo que me permitiera proponer una conversación tendida y un poco más profunda sobre el asunto. Mi exposición sobre por qué primero me molesta la idea que ellos sostienen y segundo, debemos censurar y reprochar las ideas de este tipo lo que dicen fundamentalmente es lo siguiente que Colombia es un país con una, comillas, carga tributaria muy alta para justificar esa sentencia nos muestran entonces una serie de gráficas y números que clasifican países según unas lógicas que ellos, de, que ellos denominan peso fiscal el origen es analizar, básicamente, impuestos asociados a la renta de las personas, naturales o jurídicas, no importa. O a los dividendos por explotación de personas jurídicas y al patrimonio. Eso es lo que dicen someramente. Vamos a ver. En primer lugar, lo que dicen sufre como casi todo de las tan maravillosas patologías del lenguaje. Esa tesis es vaga, es equívoca y es equivocada. Es vaga porque en ningún momento puede uno saber a qué carga fiscal es a la que se refieren. Aquí hay que hacer una anotación importante. Esta idea, según ha dicho el mismo Mateo, tiene origen en el Banco Mundial y en Daniel Lacalle. Lo que ellos hacen fundamentalmente es sumar, tal cual, sumar las cargas tributarias a las que podría verse enfrentada una empresa o una persona y, según el resultado, clasifican países en más o menos impositivos. Esa vaguedad es tal porque hay tantos impuestos como a uno se le ocurran y cuanto uno pueda llegar a ser. Puede ser que se causen impuestos por tener o por hacer o por existir o, o por nacer o por lo que sea y si no se determinan con claridad tampoco se puede analizar o concluir con claridad. Además de vaga, es equívoca. Lo es porque se refiere a cosas que o no son impuestos, o no se causan como se sostiene, o parte de una premisa de regla general a una cosa que por esencia es particular y especial. Pongamos como ejemplo los impuestos a los ingresos. O bien puede suceder que lo que le ingrese a una empresa sea base para causar un impuesto a esa renta o no, lo que hace que en principio no haya una regla general para las empresas, como ellos deportivamente dicen, porque hay mil millones de casos posibles. Pero además sucede que en dependencia de cómo cada empresa desarrolle su actividad, la depuración de ese ingreso que sí es renta, depuración para este caso significa las restas posibles asociadas a los costos y a los gastos, por ejemplo, modifique radicalmente la base a partir de la cual se pagará el impuesto. Entonces hay que ser claros, es equívoca porque la tesis... No se puede, ni ellos ni nadie, establecer una regla general sobre cómo se comportará la realidad tributaria de todos los sujetos pasivos de los impuestos. Insistir en que sí, en que uno puede ir por la vida suponiendo cómo se comportará todo, es simplemente tonto. Finalmente, es equivocada. Es equivocada porque no es acertada. Es decir, no acierta en el entendimiento del fenómeno que pretende explicar. Intenta explicar la relación Ojo, pues dicen carga, como si eso fuera una palabra cualquiera, sabiendo que ¿qué van a saber que a gente como Hoffeld le daría un, un infarto. Intenta explicar, decía, la relación de la gente con los impuestos, como si fuera una relación de acumulación de cosas. Usted va haciendo negocios y va recogiendo deudas con el Estado. ¿De dónde, ¿De dónde sacan esa lógica, por Dios? Es equivocada porque no acierta ni en el entendimiento de qué es una empresa, ni qué es el Estado, ni de qué es un impuesto. Entonces sí, me molesta porque es una tesis vaga, equívoca y equivocada, pero como prometí, además de que me molesta, genuinamente creo que debe ser censurada por lo siguiente. Cuando se presentan estos datos, eso no son datos, eso es parafernalia estadística ideológica, se echa mano a forma de conclusión del concepto de dificultad. Concluyen que si tal carga que señalan es alta, entonces hacer empresa es más o menos difícil. Eso es muy peligroso y muy dañino para una sociedad. Hacer empresa es fácil o difícil por tantos factores tan diferentes y tan inexplicables que la dificultad no es ni siquiera un criterio para explicar el fenómeno empresarial. Nunca lo ha sido, ni en proyectos preestatales, en la antigüedad o el medioevo, ni en las industrias precapitalistas, ni en los mercados contemporáneos. Nunca. La dificultad no es un criterio ni económico, ni corporativo, ni jurídico. La dificultad es un criterio psicológico, de qué efecto tiene sobre una persona real algún fenómeno de la realidad, y eso es una cosa muy distinta. Si quieren hablar de eso, está muy bien, pero no nos imponga que entendamos los fenómenos sociales y estatales, ni los problemas económicos de un país, y menos nuestros amados impuestos, a través de un lente psicológico. Si quieren entender ese fenómeno, lean mi anterior columna. Permitir que estas ideas calen, porque sí calan y mucho, es seguir dándole cuerda al error, a la falta de rigor, al chavacanismo intelectual, al anarquismo y a todo aquello que termina por impedir al Estado y la sociedad y yo nunca estaré de acuerdo con ello.